0: 大家好，欢迎来到与店长有约，我是岛屿乐集音乐书店的店长依婷。今天的部分呢，一样又来到了这个不只是音乐老师的音乐老师的斜杠专访。那我今天邀请到一个非常特别的一位老师，是来自绵阳音乐的静文老师。想要请静文老师先自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是静文。呃，那我呢？大学的时候是主修声乐，所以我跟音乐老师们一样，我也是念音乐出来的。但我现在是在从事音乐制作的一个工作。好哦，那我知道老师
0: 你现在的那个音乐制作的这个工作是非常的特别。然后呢，我觉得绵羊音乐的那个，因为我们就是念古典出来的，就是对于很多流行界的每一块，就是。有点似懂非懂的感觉，所以想要请老师帮我聊聊一下。哎，当初为什么从这个就是一个主修声乐毕业的一个老师，然后转成这个呃，现在在经营绵阳音乐这个过程，老师可以帮我分享一下吗
1: ？嗯，好啊。呃，其实我会接触到音乐制作，然后尤其是流行音乐制作呢，其实是从大学开始的。然后我大概是大一的时候开始对编曲很有兴趣，编曲这个项目。那我从那时候就开始慢慢的尝试，然后就是一开始都只是自己做而已，然后可能自己学，然后自己上网爬文，自己找资料。然后大学了之后也开始有乐团，有乐团之后呢，就开始进行创作。那有了自己的创作曲之后，我们都会想要把它记录下来嘛，或是说可以发到串流平台上。是我们当时也有做这样子的事情，所以我们才会开始去研究说，我们如果要从头到尾开始做一首歌，我们会需要哪些步骤？那你真的开始去研究了之后，才发现说，呃，一首歌的完成，它并不是只有你写好词、写好曲，然后你接下来还要做什么呢？你要进行编曲，编曲做完之后，你要进行什么呢？你当然要录音嘛。那录完音难道就好了吗？就可以发了吗？没有，并不是。后面呢，其实还有很多后期处理的部分，像是还要进行混音工程、母带后期处理的工程，这些东西呀、啊，我们也都是嗯，从大学那个时候自己慢慢摸索，然后一开始也是对这些名词非常的不了解，就想说哈、啊、什么录混音是什么，母带是什么，那些东西要干嘛？所以我们也是从呃从零开始，一步一步的慢慢去。呃，厘清说哦，这些工程是什么？所以，我们呃，现在工作室就是有在做这样子的服务，就是我们可以可以找我们做录音，可以找我们做编曲，可以找我们做一些配乐，然后我们也有做后期处理，也就是刚刚说的混音母带这些、嗯，然后也有一些接过一些 cover 委托制作这样
0: 。好，哎、欸，我想要问一下老师，就是因为我记得老师去年
1: 的时候
0: 把一个就是自己。把一个录音室弄好了，
1: 老师要不要分享一下？就是这一块。呃，是的，是的，呃，我们其实一开始啊，在接大家案子的时候，我们还没有一个自己的据点，但是我们无意之间获得了一个，就是反正我获得了一个空的房间，然后获得那个空房间之后，我们就开始想，呃，我们可以拿这个房间做录音室吗？就其实，呃，刚刚可能没有提到说，我们这个工作室其实还有另一位伙伴，就是我们这间工作室其实是两个人在服务的。好，那我跟我的那一位伙伴呢，我们就开始想说，这间空房间，哇塞，我们是不是可以盖自己的录音室？所以，但是大家都知道嘛，盖录音室什么的，它非常的花钱，大家听到就会很害怕。像很多音乐老师要自己做自己的工作室、自己的琴房，一定也会有遇到隔音的问题，呃。吸音的问题，这些，那我们也遇到了，但我们没有那么多的经费可以去请人家来帮我们做，我们就只好自己开始爬文找怎么样可以 DIY。我们那时候就开始上文找啊。我们今天如果我们要 DIY 的话，我们需要隔音，那我们隔音的话需要什么器材？我们需要哪些材料？隔音的岩棉我们要用到几 K？ 我们的导线要怎么走？我们的天花板要怎么做吸音？我们的墙壁要怎么做？怎么做吸引？这些东西真的是很疯狂，因为我们从头到尾都是自己做，我们自己买材料，自己铺地板，自己装轨道灯，然后再到软装潢，我们的窗帘要用什么的，然后我们地毯，我们要怎么样去设计一个我们想要的空间给大家使用？更重要的是当自己的教室，所以。我们现在就是在这个录音室里面，可以执行录音的工作，然后我们也有进行教学。像我有说我是声乐主修毕业，所以我就从事歌唱教学。那我们的另一位伙伴呢，他其实本业是一位鼓手，所以我们也有做爵士鼓教学。所以我们现在这个录音室呢，其实也算蛮多功能的，它就是可以让我们做录音，又可以让我们做教学，就但是很疯啦，自己盖一个隔音，我都会告诉大家说。如果你想要自己做一个录音室，或是说你要做一个隔音空间，然后你有钱的话呢，你就去外面找人家做就好，<笑>千万不要自己做，真的太疯狂了
0: 。这个过程我觉得非常的不容易，但是我有听到就是其实现在的话，就是有一个独立的空间，然后你们就可以做更多，就是你们想要一直可能想要执行的。一些可能可以接一些不一样的 case 啊，然后也可以真的就是让人家来进来你们的录音室来录音啊，就是也许那个如果人家就是借你们的录音室录音，应该也是品质的控管可以更准确
1: 吧，对不对？是的，当然，因为我们自己现在就变成自己做嘛，那你自己做的话，嗯、一定要给那种。就像人家做吃的，大家都会说，我们要卖给人家的东西，一定要是我们家自己的人也吃得下去的嘛，对吧？對所以，我们其实还蛮重视我们的器材的部分，就是像是我们的麦克风前，就是一些好一些器材啊，专业器材，什么麦克风前级，我们会选，我们选的是很专业的、很不错的。那我们的。录音界面什么的，这些都是很好。尤其麦克风，我们也是精挑细选这样。然后，甚至我们到连导线，麦克风导线这个东西，它就是一条讯号线，就是插在你平常使用的麦克风上面的那一条电线、嗯。好，这一条其实，呃，我们是自己买线进来，然后自己焊接，自己做。就是很疯狂，就是一直到这个部分，我们都如此的执着啊，嗯，也是不拜我们另一位伙伴所赐，因为他对这些器材其实有很蛮深的研究，然后他也非常喜欢这些小小的有一点人家觉得有点理工的东西，然后。哦，其实对啊，要讲器材的那些狂热的话，我觉得我们伙伴可能可能可以讲得出很多兴奋的感觉。有机会的话，也可以跟他一起聊一聊。那我们自己对于声音的品管是蛮重视
0: 。哎，那我这边的部分呢，想要问老师一下，因为我觉得这样听起来就是，老师你们对于器材上面就是。好像有一种狂热的感觉，因为我每次就是，其实我很常会咨询老师一些关于声音啊设备的一些问题，大大小小，可能老在老师眼前可能会觉得说，哦，这个问题很简单这样子，对，但是就是我们就是<笑>对于这些设备实在是太过陌生了，对，那我觉得很想要问一下老师，就是是不是就是你们对于刚刚其实这样整个听下来，我觉得你们对于器材是非常的执着的、欸，可以跟我们谈一下吗？
1: 嗯嗯嗯，呃，对，就是因为我们自己也很喜欢研究这些机器，就是不同的机器，我们都同样是在做录音这件事情。好了，但是我们今天用不同的线，甚至我们的线上面使用的端子的材质不一样，有的可能是镀金，有的可能是镀银，这种连这个东西都会发现，其实这么小的不同啊，会造成你声音的变化是蛮大的，所以。我们连我刚刚不是说到我们导线也会自己做吗？就是我们连里面那个镀锡的部分，就是某一个，反正就是它里面某一个连接的东西的一个一个一个素材，那个素材连它的银的那个比例成分，我们都是有所坚持啊，所以可以的确是可以说我们是稍微有点狂热啦。然后我们最近啊，还有发现电源也有关系、哦，有电源线。好、oh, ，我们其实我们的 YouTube 频道上面，<笑>我们 YouTube 频道上面还有新上传了一个影片，就是在说我们新购买的这个电源滤波器啊，电源滤波器的实测影片，大家有兴趣可以去听听看哦。没有想过电源这个东西也会跟你录出来的声音有差吧？
0: <笑>好，我觉得老色这段话我有大概。嗯，六七成，我其实都听不太懂，你到底在讲什么？<笑><笑>对，什么电源滤波器这种东西我，我觉得，相信对每个音乐老师来说，或是很多呃，大家音乐系上来的，可能很多东西都没有听
1: 过。对，是是是，这个也是我在一起干。对，没错，我以前其实也对这些不了解啊，我都是在开始经营工作室，然后我们器材越买越多，我们的专业越来越深，我们会知道。有些器材不够用了，我们需要更新，我们需要升级，我们也是慢慢的在这个过程中在，在才发现原来有，原来这个世界有这么大、啊，这样。那至于电源滤波器的部分，听不懂没关系，去看我们的新影片都有讲哦。好哟，谢谢老师。好，那刚刚老师有提到了，就
0: 是盖录音室的过程啊，然后还有一些设备的部分，那。提到了很多都是关于录音的事情，那其实我也会想到说，其实现在好像是一个大家都在录，就是 podcast 的一个部分，所以就很像一个录音大众化的趋势。好像要不要跟我们谈一下这一块呢？嗯。
1: 我觉得录音大众化这个东西的确是这样子，就嗯，因为可能是很从很久以前其实就已经有宅录的这个文化出现，宅录的这个方法出现了。那我觉得是随着科技进步，然后资讯越来越普及，现在是资讯很多很多的一个时代嘛，自媒体现在非常的兴盛。那当你今天变成你自己独立的想要跟大家宣传你自己的时候。我们就会遇到需要像现在 YouTuber 一样，我们现在需要录音，或是我们现在做 Podcast， 我们需要录音。那我们刚刚呃又聊到说录音技术这个这件事情，呃，它是在音乐制作里面的一个技术，只是说呃以前我们可能大家或是现在啦，大家可能都会觉得说，我现在要录一个 Podcast， 不晓得我需要什么器材啊，我会需要注意什么呢？这些器材东西是不是很贵？是不是很麻烦？就是大家都会有像这样子的担心，但是同时这件事情又在大众化，所以其实大家可以不用担心那么多。如果你想要做这件事情的话，你怎么不打开你的手机，你直接搜寻个关键字？其实现在资讯是非常非常非常多的哦。嗯、呃，我觉得就像。我觉得普及这件事情可能有点像我们从摄影来举例好了，就像是好几好几好几十年前，可能大家呃相机不是那么普及，对吧？我们今天要拍一张照的话，它那张照片会是很珍贵的，而且拍照的这个技术呢，在当时是很少的。但是随着科技进步到现在，我们现在可以说是人手一台手机，而且手机通通都可以拍照，就有点我觉得有点像这样子的感觉吧。就是它慢慢的随着科技进步，然后文化的演进，好啊，自媒体兴起，变成说大家很容易可以就变成垂手可得的这些东西，他们开始进入到我们的生活之中。手机里面也有那件录音机啊，其实你手机拿起来录，你就是在录音了。所以想要告诉大家说，录音这件事情并没有离你那么遥远。虽然说器材啊什么的，可能一开始听到会有点害怕。但是其实你只要勇敢的踏进去之后，你会发现，它其实没有那么深奥。你今天是初学者的话，当然一定会有产品是专门 for 初学者的。你今天是进阶的人，会有专门 for 进阶的产品，所以不用担心。想要做录音吗？想要做 podcast 吗？就做吧。<笑>好，那
0: 刚刚老师有提到，就是录音大众化，现在是一个人人都在录 podcast 的时代。那像现在呢，店长的其他的很多好朋友们，其实大家就是我们聊天的过程当中，也都会发现，其实大家都很想要录 Podcast。就 Podcast， 它其实已经成为一个，就是你可以讲讲自己的理念啊，还有教学啊，然后有一些。甚至有些老师他未必就是是要讲跟音乐相关的主题，但是他已经变成是一个很棒的一个平台、一个方式。那但是呢，我发现老师们就是还是会碍于就是呃准备的过程，我相信内容的部分都是没有问题的，但是在设备上面，就是常常都会出现一些小卡住的地方，然后或是会担心说，哎、欸。录出来的声音品质啊，有没有杂音啊，什么之类这一块，我现在就是今天这个机会，我觉得超棒的，我就可以来问一下专业的民谣音乐的老师来为我们解答一下，录 podcast 的时候我们到底需要注意什么
1: ？嗯，好的，其实呃，如果你今天想要录一个 podcast， 我觉得首先你要注意的事情是，你要认识你自己的空间。你在哪里录音？你在你的琴房录音吗？还是你是在你家客厅录音呢？就是因为我们既然都要录音了，我们势必得碰到器材的部分。那我们首先在你要买什么麦克风、什么录音界面，不不不，这些东西之前，你要先认识你的空间。你的空间声音够不够干净？你今天是在一个有吸音的地方录音吗？还是你今天是在一个回音很大的地方录音？当然，我们要选吸音很多的空间，就是不要让你的声音很多回音。我们可以想想看，如果你今天是在一个很小的琴房，而且那间琴房全部都就你在里面弹琴，结果声音超轰的，一堆回音打来打去，然后又是一个超小的房间，你在那里弹一台超大的平台，你觉得这个声音你有办法听清楚你在弹什么吗？我们只会听到一大堆回音打来打去、打来打去的声音嘛？那我们路人说话呢？它相同的道理，所以我们先我们要先知道你的空间长什么样子，你的需求是什么，我们再来去看你需要什么样的麦克风。因为嗯、呃，开始看器材之后呢，你可能会发现哦，麦克风竟然还有分什么动圈式啊，什么电容式啊这种东西，呃，它其实都跟你的空间有很大的关系，所以我们需要先知道你的空间是什么。你的空间是什么样子，你才知道你接下来要买什么器材来去搭配你的空间，这样。对，这个是录音前你需要注意的事情，在你买器材之前。那在你好，我已经知道我的空间长怎样了，我录音，我麦克风什么的也都买回来了之后呢，呃，你需要注意什么？你在录音的时候，你家有没有养猫猫？你家有没有养狗狗？你家有没有小朋友？他会不会在你录音的时候突然冲过来到你旁边，然后砰砰砰砰砰这样子？你要小心，你的空间必须要是在一个不会被打扰的安静的状态之下，你才有办法，呃，专心的看着你的稿，或者是说看着你想要说的内容，然后分享给大家。那在你录完之后呢？录完音之后，可能大家都不知道，其实录完音之后啊，你也是需要进后置的哟。那到底后置是什么呢？就是我们刚刚提到，我们的音乐工作室有在提供混音的服务。对混音跟母代后期这些东西，那针对 podcast 的这样子的音档，我们到底后置混音需要做些什么呢？呃，很多人可能不知道为什么要声音后置，声音后置到底是什么？就是这边可以举例一下，针对 podcast 这种谈话性质的内容啊，我们可以后置可以提供的是，呃，降噪、背景声音的那种噪音移除。还有一些你录讲话的时候会有一些唇齿音，唇齿音就是这个，这些东西啊、哦，然后可能是一些口水声，口水声是什么呢？这种东西，还有一些多余的呼吸声，还有甚至一些环境噪音等等。对，这些其实都是可以透过用后置的方式去把它去掉的哦，就可以让你的 podcast 的音质更好。然后接下来呢是音量平均化这个东西，我们有冇常,常听过？有一些人的影片啊，或者是说 podcast 啊，你会觉得他的声音忽大忽小，忽大忽小，忽大忽小。对，那其实这都是可以处理的哦。我们只要加，就是经过一些专业的呃处理。之后，你的声音就会变成平均，你就不会一整集听起来这里大、这里小、这里大、这里小的。然后啊，还有一个，我觉得我们可以做到，我们可以提供给大家一个不一样的。的的一个东西，就是在音质处理上面，因为我们工作室平时啊，其实都是做比较多的是人声歌唱，就是唱歌的这个处理。那在做唱歌这个处理的时候，其实我们会帮音质，就是你的音色上面，其实我们会多做一点点小小的加料，有小小的手段，让你的声音变得更好听。那这个部分，我们就也可以在你的 podcast 上面帮你做，让你的声音就可以更动听。因、欸、为我觉得老师
0: 讲这个真的非常的专业，就是因为就是刚刚有提到像是猫咪啊，或是什么呃，还要就是在录制之前要先观察一下，有一些声音可能你已经觉得它是理所当然的在你的旁边了。就是像我们家因为有养猫咪，所以就是旁边有那个流水式的，就是让猫咪喝水的那个机器。然后在这之前，就是都没有，因为它已经变成我们一个习惯的一个环环境音了，对，所以在录音之前，就是没有这个意识到的话，这些所有的声音全部都会被录进去，对。那如果你不想要让你的 podcast 听起来就是呃不是很干净的样子的话，就是如果你你就是大家应该会追求就是干净的声音吧，所以这些应该都是非常重要的。对，那我们刚刚就是也是在访谈前的一个聊天，就发现说，哎，其实老师现在的这个一个工作，好像我们也可以叫做一个声音的品管师的感觉
1: 。<笑>对对对对对，真的是真的是。<笑>好，哎、欸，毕竟大家都是，就是如果说是音乐老师的话，一定是耳朵都是，我们大家耳朵都是很敏锐的嘛。那一定会对于声音是有要求的，大家一定会希望声音是干净的，是好听的，是清晰的。那像这种情况，因为我们可能大家大部分的空间不会有人真的，一定会有个空间是像录音室一样安静。我们可能大家都是在一些房间里面。或者是说海上安静的客厅之类的这种地方录音，那我们当然就可以在呃这些条件下，我们就可以慢慢的去跟你的器材、跟你的空间做磨合，然后去找到一个适合你自己的录音的方式。因为像我们可能都会遇到，如果是开始有在做 podcast 的老师们，你们可能会发现，你们在设定一些麦克风啊，还是说耳机啊这种东西，可能会想说为什么都没有一个。有没有一个数据可以参考？有没有一个数值可以直接跟着用？但是，对，我这个东西其实很抱歉的，它是针对它就是一个非常个人化的东西。每个人说话的音量会不同，每个人的空间呢反应会不一样。你这个时候我没有办法告诉你说，每一个人都是用，呃，假设你今天是用不同的麦克风，我可以告诉你，每一个人现在 Gain 值都转到多少，一定可以录。不好意思，没有这种事情。<笑>你可能要用你你的专业，也就是你的耳朵，这就是你最好的工具，而且这是你最熟悉的，你最最就是你最棒的一个工具。你要用你的耳朵自己去听听看，听听看你现在录下来的这个声音，你觉得音量够吗？它听起来会有点遥远吗？它听起来是这样这样这样这么远吗？还是啊，听起来是这样，这样，这样这么近呢？你可以用你自己的耳朵去判断，去听听看，这是不是你喜欢的声音？录音这个东西，其实它没有绝，它没有什么对错，它没有绝对。你可以找一个平衡的，你喜欢的，你喜欢的声音，那就是好的声音了。所以不要去害怕开始做录音这件事情。如果你是想要做 podcast 的话
0: ，嗯，我觉得真的非常的棒。好，那最后的部分呢？我想要请老师谈谈一下，就是因为现在的部分，我们其实整集的聊天的过程，我相信如果你自己是音乐老师的话，会发现很多名词跟大家就是想象的，好像就是有很陌生，就是不论是设备啊，然后或者是什么录音界面啊这些东西，如果你不是有在做这样子事情的，好像都会有一点陌生。那主要我觉得。因为台湾的音乐教育，音乐系的教育还是比较偏古典演奏。那在流行音乐这一块啊，就是其实我觉得，呃，整个音乐市场这些都是现代社会，尤其是现代社会的很需要的部分。即便你是古典音乐的人，就是你也会需要录音啊，然后你也会需要某些技巧，可能会需要录完之后也会需要做后置。那我会发现，诶，其实，在这一块的部分。流行音乐的每一块，就不论老师刚刚提到的前期的制作，就是可能包含什么，就是可能编曲,、啊、曲啊，对对对，對然后配乐，然后还有后置的部分啊是是是，然后我们还有呃录音啊，然后包含就是声音调整这些，其实每一块都是一个很大的专业，就是水非常的深，是,是真的真的，每个都是大坑啊。对，所以我觉得大家就是老师，应该在自己摸索的过程当中，也许可以跟我们分享一下。今天如果有一个呃学生，他现在可能正在念音乐系，或是他可能是已经毕业了，然后他呃对于编曲啊，或是对于音乐制作这一块有兴趣的话，会给予什么样的建议呢？嗯
1: ，我会觉得，不管你现在是学生，还是你就算是刚毕业。其实我觉得，这其实没有差很多。呃，但如果你今天是你还有时间的话，我觉得你可以去多多。如果你是对音乐制作这一块有兴趣的话，你就直接开始做吧。然后、嗯、你现在对什么东西是有兴趣的呢？你对编曲有兴趣吗？像我就是因为对编曲有兴趣，所以我才开始，呃，开始进入了这个音乐制作的大坑里面。那呃，我觉得尝试很重要。多多去尝试，因为就像刚刚店长说的，呃，每一个每一个分这个这么多的工作，其实每个都是大坑，每个都像一个主修一样。但是我们自己念过音乐系嘛，我们都知道，你不可能什么东西都主修的起来，对<笑>对不对？一定会有一些你擅长的、你喜欢的，还有一些乐器是你学了之后发现你其实根本不喜欢它的。或是这可能都不
0: 适
1: 合，对对，也许不适合你的这些，我们可能在自己小时候学音乐的过程中也都有遇过嘛。可能小时候是被逼着去学某一项乐器，结果你发现去了之后，哇塞，完全没有办法。所以我会很建议，如果你对这个是有兴趣的人，你就直接去做。你今天是想要做编曲，你就直接去做做看。你今天是喜欢写歌的，你喜欢写词写曲的，你直接去写。你今天是喜欢混音的。直接去混，你不呃不知道怎么样找混音素材嘛？其实网络上有很多那种是呃没有那怎么讲呃算是混音练习档案吧，就是你去上网去爬文， oh. 你去爬文这些东西都会有。呃，因为呃我自己在研究这些过程，有发现这呃中文的资讯当然没有英文的来得多。就如果你的英文是还 OK 的，非常建议你可以用英文去搜寻你要的所有的问题，全部都会在网络上面有解答。嗯、mm -hmm. ，所以。我觉得你可以多去尝试，多去做。呃，对录音有兴趣吗？那你就直接去买一支麦克风开始录啊！你不用管这支麦克风现在是最高阶的还是最低阶的，你就先去做做看。因为你要开始做了，你才会知道你发生了什么问题。很多东西都是这样子。你如果只是呃抱着一个抱着一个想法，然后到处去问，如果你有很多老师可以问，你到处去问老师其实没有用，因为他很很空泛。你必须要。你倒不如你有一个作品做出来了，我今天编了一首曲子，我拿去给老师听，或者是说，呃，我今天录了一个什么，我拿去给人家听，这样子。你真的有一个实体实体的具体的作品出来的时候，才有办法跟人去做讨论。不然我们就只是在空谈、呃。我会有这个经验，是因为以前也是有像这样子的经历过，就是所以我觉得一个很。<笑>撞来撞去的过程，就是是啊是啊、嗯，你就会发现你要问这么问这么多问题，倒不如直接下手去去试试看吧。这样对你直接去试、嗯，你才会知道说我喜欢什么，我不喜欢什么。搞不好你进去做之后发现，哦，我超讨厌编曲的，我喜欢的东西是混音啊。嗯，哇，那那那我就发现哇，以前的以前的自己跟原本现在跟现在想的完全不一样。但是如果你真的发现这种事情的话，嗯、完全不要担心。我反而觉得这是好事，因为这表示什么？你曾经有编曲的底子，你曾经有编曲的经验，你可以更加了解混音需要什么东西。因为这全部都是音乐制作的环节，它其实是一条下去的。他们是虽然他们好像是分门别类，但他们其实都有相关。你如果今天可以懂这个又懂那个，我懂我懂得怎么样写歌，我懂得怎么样编曲，你再去做混音的人，你混出来的东西一定跟只会混音的。的,的人是不一样的，嗯，对，就是你身上有拥有的工具越多，你呈现出来的作品一定是更不一样的，嗯，所以很多，那我觉得很棒啊！大家的音，很多音乐老师们，大家一定都是斜杠斜到爆炸的吧？
0: 嗯
1: ，这个时候你就可以拿出你原本的专业是什么，例如你今天是什么？每个人都是不同的乐器嘛，每个人都会有自己不同的专业，你只要用这些去好好的发展，每个人都会有很棒的特色的。哇，好。
0: 最后的这个，我觉得非常喜欢老师最后的这一段话。好，那我觉得我们今天聊了非常的多，然后也许我们。可以再录下一集，就是可以聊聊月，月间，还没有机会正式的聊到就是编曲的部分，然后但是我们有聊到了一些些 podcast 的部分。好，那最后的部分呢，就是岛屿现在有跟绵阳做一个合作，所以呢会有相关的关于 podcast 的一些就是教学啊、咨询啊等等相关的一个优惠。那在这部分呢，我们会放在节目的资讯栏。那最最后就跟大家说拜拜喽，大家拜拜，拜拜。